0: porque había en él fe, porque había en él confianza. Entonces, primero, les quita el miedo. Segundo, los hace en vivo y en directo que vean esto de la expulsión de un demonio, pero lo de la barca es clave, amados, porque allí les rompe el miedo. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran visto esta manifestación de la barca, de lo que había ocurrido, y los lleva directamente a ver lo de los demonios? Nos reíamos acá porque yo creo que mientras Jesús expulsaba a un demonio, probablemente todos hubieran puesto pálidos, hubieran agarrado la barca entre los doce, y sin poner la barca en el agua, cruzaban corriendo el lago, porque era tremendo. Pero aquí hay algo precioso, y, y qué bueno que nos podamos reír, y eso porque así son las cosas de Dios, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es que les quite el miedo y el temor. Lo segundo, los hace ver, y después en Mateo 10, los empodere y le dice ahora. Todo espíritu de amor que salió, de miedo que salió, y ustedes han sido empoderados, vayan y hagan. Pero primero tuvieron que sacar de ellos, si se dan cuenta, en la barca sale de ellos espíritus de temor y de miedo, ¿eh? y otras cosas más. Luego los hace ver, es decir, les enseña qué es lo que se hace en los grupos. Hay que enseñarle a la gente, la gente que aprende y que entienda, no de religión, sino del poder y de la manifestación de Dios en sus vidas. Y luego va y le dice, ahora vayan pero ellos pasaron primero el proceso. ¿eh? No sé si se entiende, pero es tremendo y poderoso, amados, Precioso lo que papá muestra, enseña eh, y, y nos educa. Entonces, precioso. Precioso lo que papá nos muestra, lo que papá nos enseña, nos revela. Yo siempre digo, en esto no hay que correr, no hay que apurarnos, porque papá tiene los tiempos. Eh, y el tiempo que dure esta, esta serie de enseñanza de Paz en la Tormenta será el espíritu moviéndose. Así que, gracias al Señor por esto. Vamos a ir avanzando. Jesús tenía paz, por eso dormía en medio de la tormenta. Podía descansar porque había paz en su interior. Y aquí esto es precioso, amados. Vamos a, Siempre es bueno repetirlo y, y aprender. Hay dos tipos de paz. La paz que te da el mundo, que es etérea, que es efímera, que es momentánea, que es temporal que parece buena, ¿no? Porque nos hace sentir bien en un momento, pero cuando, cuando ya no está ese estímulo que nos hace sentir bien, entonces esa paz también desaparece. Y aunque, ojo, porque hasta el enemigo puede usar la paz, entre comillas, pero la paz del mundo, esa paz momentánea, pero algo ocurre, algo pasa, algo nos quitan, algo que, que consideramos que es nuestro, que nos pertenece, y ya no está, puede romper nuestra eh, inestabilidad, nuestra homeostasis, decimos, ¿no? Esa, esa paz. La paz de Jesús es una paz espiritual, que la Biblia nos habla que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y, y vamos a llevarlo al llano, como siempre digo. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que en una situación, vamos a usar la lógica humana, ¿cómo puede ser que en una situación tan dura y tan difícil como que le, pasaban, le estaban pasando a los discípulos, Jesús podía dormir? Desde el lado humano podría decir... No le interesa, no los ama, no los cuida, le da lo mismo, claro, como él tiene unos superpoderes, entonces no. Pero él, él descansaba en la paz espiritual que es la que sobrepasa todo entendimiento, o sea, rompe todo esquema humano porque la confianza está puesta en el dador de vida, que es nuestro Padre. Y entonces es por eso que Jesús, y por eso que muchos eh, creyentes y muchos hijos, digo yo más que creyente porque creyente puede ser cualquiera, inclusive el que no cree, cree en algo, sigue siendo creyente, pero los hijos descansan en esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es la que tenemos que ir consiguiendo. Cuando me rindo, nosotros usamos la palabra, nos rendimos delante de la presencia de Dios. Y yo digo, no soy yo, pues, no, no es mi habilidad, no es mi capacidad, no es mi profesión, este, no es mi dinero, no, sino eres tú. Y entonces me rindo. Quien comienza a trabajar en nuestra vida es el Padre mismo. Y es Él quien comienza a enseñarnos y mostrarnos acerca de esta paz que sobrepasa todo. Porque hay que ser un loco o loca para que cuando estén en, en, en medio de una tormenta, de una dificultad, mantener la calma y mantener la paz. Hay gente que se desespera porque pierde un familiar, porque pierde dinero, porque pierde el trabajo, por X motivo. Y entonces la paz, entre comillas, que tenía estaba depositada en alguien que no era el padre. Si mi paz descansa en mis padres y si no están, ¿quiere decir que pierdo la paz? Si mi paz descansa en mis hijos y si no están, ¿quiere decir que pierdo mi paz? Si mi paz está en el dinero y ya no lo tengo, ¿pierdo mi paz? Si mi paz está en mi trabajo, en mi carro, en mi casa y no lo tengo, ¿pierdo mi paz, amados? Y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento no significa que somos insensibles. Hay dolor, sí, pero esa paz me levanta de esa situación y me dice, avanza que aún lo tuyo no ha terminado. El fin no ha llegado a tu vida. Esto es el principio de algo nuevo. Si yo lo miro así, como el principio de algo nuevo, amados, estamos volando cerebros, estamos rompiendo esquemas. Las pérdidas pueden ser el principio de algo nuevo. Y por eso dice que Jesús, en medio de la tormenta, descansaba muy tranquilo. Y yo me imagino, y esto lo hago en son de broma, para tratar de, de, de reírnos un poquito también, ¿no? que mientras la barca se movía, probablemente la almohada también se le movía y Jesús volvía a jalar para acomodarse bien y abrigarse bien. No sé si se está entendiendo el mensaje subliminal que va ahí. O sea, nada lo inmutaba, nada lo conmovía porque él sabía que el Padre tenía el control absoluto de todo lo que estaba pasando en ese instante. El, el, que, el que está parado en la fe y en las cosas del Señor eh, y ahí pierde algún ser querido, si bien es un golpe, eh, porque seguimos siendo humanos, eh, tenemos esa esperanza y esa fe y creemos con convicción que, que si además conoce al Señor, uff, partió a un lugar precioso y que está mejor que nosotros, ¿eh? está, está sin, sin preocupaciones del COVID. Y eh, entonces esto es lo precioso, porque el que cree, confía y sabe dónde está y entonces... Por eso dice paz que sobrepasa todo entendimiento y no está constantemente en un llanto como si, si la persona partió a un lugar de sufrimiento, de dolor. No, pasó a un lugar mejor que nosotros. Y eso, aunque suene increíble, significa alegría en nuestro corazón y aunque la gente no lo entienda, para la gente diría, qué loco, insensible, frío, inmaduro, nunca amó a papá, nunca amó a mamá. La gente siempre va a hablar de eso porque no conoce de las cosas de Dios pero la paz que sobrepasa todo entendimiento nos da esa tranquilidad, ¿no? Vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz te dejo, mi paz perfecta te doy a ti, precioso. Me gusta, ¿saben por qué me gusta esta versión? Porque habla en primera persona, no dice la paz lesa, sino la paz te, te está hablando directo a tu corazón, que es tu entendimiento, ¿no? La paz te dejo, mi paz perfecta te doy a ti, no como el mundo la da, no dejes que tu corazón se turbe, ni tengas miedo. Ya sabemos, hemos aprendido qué es el corazón en las cosas de Dios, ¿no es cierto? Deja que mi paz perfecta te calme en todas las circunstancias y te dé coraje y fuerza para cada desafío. Precioso. Amados, la paz perfecta, esa paz que supera todo entendimiento, ya nos fue entregada, ya nos fue dada, ya el Señor Jesús nos las has dejado. Por eso dice, no dice allí, la paz te dejaré o te dejé hace tiempo, ¿no? O sea, ya pasó. No, 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 no. Aquí la palabra es clara porque dice, la paz, que es mi paz perfecta, perfecta, te doy a ti. O sea, está ahí, tómalo. No como el mundo te la da, lo que explicábamos hace un rato, porque el mundo parece que nos da una paz, pero no, es efímera. Es circunstancial nada más y llena un poquitito. Pero si nos mueven eso, se acabó la paz. Entonces dije, no, no dejes que tu corazón te, se turbe, amados, para los que nos están escuchando esta noche y están compartiendo en familia, esto es precioso. Cuando habla del corazón en la palabra, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, como ustedes quieran llamarle, no habla de ese corazón que bombea sangre, que, ¿no? que, que, que lleva y trae la sangre, no. Cuando hablan el, el corazón en la Biblia, está hablando de nuestra alma, que tiene que ver con la parte psicológica, el sí, que es el pensamiento, la, el sentimiento, la acción, de donde salen las decisiones. Por eso dice, no dejes que tu corazón se turbe, o sea, que tu pensamiento se turbe, que tus emociones te sobreabunden y te ganen. Por eso dice, no tengas miedo porque el trabajo del Padre está justamente en transformar nuestro corazón, que es nuestra vieja manera de pensar. Los temores, los miedos tienen que ser transformados. Y dice, deja que mi paz perfecta te calme en todas tus circunstancias. Es decir, déjame trabajar en ti. No sé cuántos años tenemos cada uno de los que estamos acá, y hemos hecho esfuerzos en la vida, desde nuestra posibilidad, desde nuestras habilidades, desde nuestras propias decisiones, sin contar con la presencia del Padre, hemos querido hacer lo que, lo que nos ha venido en, en buena cuenta. Y hoy podemos hacer un análisis si eso sirvió, pero también los que vamos conociendo del Padre, podemos hacer un análisis que desde que Él llegó a nuestra vida, cómo cambió también las cosas. Y cambió y hemos visto resultados, resultados en que en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser, de actuar, la paz, la tranquilidad, la paciencia, eh, ya no peleamos constantemente, vemos la vida de una manera diferente y además de yapa o añadido, como dice la palabra, también hemos visto resultados de nuestro propio, propio crecimiento en muchas áreas de nuestra vida, incluida la económica también, porque el Padre también trae eso, pero como añadidura, no es lo principal, es lo añadido. Y entonces dice, deja que mi paz perfecta te calme en todas, las, en todas, no dicen algunas, en todas. Entonces tengo que aprender a confiar en todo tiempo y en todo momento. Y deja que te dé coraje, el coraje entendido no como rabia, no que te dé cólera, no, sino que te dé el impulso y la fuerza para cada desafío. Deja que mi paz, ¿de acuerdo? Te dé el coraje, el impulso y la fuerza para cada desafío que tú pasas para para cada cosa que nos ocurre. Gracias, amados, amadas, por, por, por enviar y por, por la confianza eh, de poder sacar sus cosas, porque el Padre no es para que nosotros, las pastoras, nos enteremos, es para que el Padre se manifieste en ustedes, gracias a los que están enviando sus su mensajes. Y entonces, esto es lo precioso, esto es lo tremendo de Dios. Esta es la primera parte de esta serie de enseñanzas. Recién estamos empezando. Vamos a llegar hoy hasta aquí para, para, para entrar este tiempo precioso que papá ha puesto en el corazón. Manifiesten sus necesidades y oren en conjunto, porque dice la palabra, amados, para los que están en casa. Algunos están con su esposa, con sus hijos, con papá, con mamá. Esto es tremendo, la palabra. Y agárrense de esto. Dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre, lo dijo el Señor Jesucristo, lo que yo estoy en medio de ustedes. O sea, ahí en sus casas, Mientras estamos aprendiendo y escuchando en familia y compartiendo, si lo crees, porque esa es la clave, fe es creer. Si lo crees, Jesús está en medio de ustedes compartiendo, mirándolos, abrazándoles, enseñándoles, abriéndoles la mentalidad para comprender y entender lo que Él quiere, amados. Siempre decimos en este grupo, aquí no hablamos de religión, personalmente no me interesa la religión y creo que los que estamos aquí no les interesa la religión, porque Dios no es religión, Dios es espíritu. Y para conocer las cosas de Dios me tengo que conectar con mi espíritu. El Padre quiere hijos y los hijos lo buscan, los hijos lo obedecen. Eh, y entonces hace un rato les hacía la pregunta de esto de eh, cómo sucede en la barca, que es primero para que ellos pasen por una situación y rompan, luego los lleva y les hace ver la manifestación también de las tinieblas y luego le da el poder y la autoridad sobre esto. Bien, amados, vamos a ir a nuestra sesión número dos de, este, de esta serie que se llama Paz en la Tormenta. Este tema precioso y que arrancaba con esta escena de Jesús y los discípulos en la barca y esta tempestad que llegaba y que, que esa tempestad entendíamos que tenía un propósito, ¿no? Precioso porque hablaba de que tenían que arrancar esos miedos que había dentro de los discípulos luego, mmm, Jesús mismo los lleva cuando desembarcan para que experimenten esto de, de la presencia de las tinieblas y cómo es que se manifiestan y luego les da el poder para que ellos vayan también y hagan con autoridad esto que Él hacía. ¿no? Y nos enseñaba de esto precioso de la paz, la paz que hoy es necesaria, esa tranquilidad que tenemos que tener, pero esa paz que viene del trono, que viene del Padre. Esa paz que te da tranquilidad, esa paz que te permite pensar, valga este término, en frío, para darte cuenta cuáles son las mejores opciones que tienes que tomar y las decisiones también que tú que tienes que tomar. Y esto desde la palabra, ¿no? Esa paz preciosa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Esta paz efímera, esta paz estérea, esta paz, esterea, esta paz eh, finita que nos da el mundo, que nos dan las personas, que nos dan las condiciones. Entonces vamos a, a seguir desarrollando este tema que es muy, muy precioso y que sobre todo eh, nos enseña mucho porque, porque hay una necesidad hoy. Eh, permítame <coughs> compartir con algunas personas y hablaban que eh, algunos cristianos inclusive me decían, no, la paz la necesita el mundo, la gente del mundo que no conoce de Dios, ¿no? Eh, pero el papá me ponía que también hay cristianos que están atemorizados, están llenos de, de miedo, de temor, y que veíamos la semana pasada que cuando hay una dosis pequeña es interesante porque nos permite avanzar, porque nos permite crecer, porque nos permite este, es, ese impulso para la búsqueda de Dios. Pero cuando ya nos sobrepasa y nos limita, nos petrifica, eh, ya no nos deja avanzar, eh, nos entretiene, nos distrae de las cosas de Dios, ¿no? Bien, vamos a ver entonces, vamos a continuar. Vamos al libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan, capítulo 16, versículo 33. Así empezamos esta noche y es lo precioso de lo que ya el Señor nos había dicho, las cosas que iban a ocurrir, pero también que Él está metido en todo asunto y que además Él tiene el control, ¿no? En Juan, capítulo 16, versículo 33, dice... Te he dicho estas cosas, habla el Señor, para que en mí puedas tener paz perfecta. Dice, paz perfecta. Y me gusta, y después vamos a compartir abriendo el micrófono para que nos compartan su versión, si también usa este término de, de paz perfecta. Porque en el mundo tienes tienes, me gusta esta versión porque siempre habla en, en primera persona, no dice tendrán, sino dice tienes, o sea, nos está hablando directamente a cada uno de nosotros. En el mundo, que significa en este sistema que está establecido por las tinieblas, tienes tribulación. O sea, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar momentos duros, momentos críticos. Vas a pasar angustia, te vas a llenar de ansiedad ¿no? y sufrimiento. Pero dice, sé valiente. Y el, hay, una, hay un versículo en la Biblia que habla del espíritu de valentía. La valentía es un espíritu, como el miedo y el temor, es otro espíritu. Entonces dice, pero sé valiente, Ten confianza, o sea, confía, espera, no te desanimes y ahí le añade llénate de alegría. Y esto es lo que nosotros decimos siempre, los hijos, los hijos de Dios y sobre todo los ciudadanos del reino, voy a usar este término porque hay que acostumbrarnos a los ciudadanos del reino, parece locura que en los momentos duros y difíciles si estoy pasando una adversidad, la palabra me dice llénate de alegría, pero quiero que se entienda. Cuando dice llénate de alegría es porque estos procesos que pasamos, una vez que salgamos de ellos, no volveremos a ser los mismos. O no deberíamos volver a ser los mismos, para que se entienda mejor. No deberíamos volver a ser los mismos. Los procesos, cuando entramos somos unos y cuando salimos somos otro tipo de personas. Yo he vencido al mundo, mi conquista se lleva a cabo, mi victoria permanece. O sea, ya si nosotros estamos en el mundo y el que venció el mundo vive dentro de nosotros, ¿y entonces en qué nos convertimos nosotros amados? en vencedores del mundo, en vencedores de este sistema. No podemos permitir que el sistema nos termine avasallando, moviéndonos, distrayéndonos del lugar donde estamos parados. Entonces dice, yo he vencido al mundo, mi conquista se lleva a cabo, aún se sigue dándose, ya se dio, se sigue dando y se seguirá dando en el tiempo. Su conquista se lleva a cabo a cada instante, a cada momento de nuestra vida, cuando tú declaras con tu boca, cuando tú reconoces. La autoridad del Padre, no solo en los cielos, sino en tu vida, sobre todo. Y entonces allí se va dando la conquista del Señor en cada uno de nosotros. Y dice, mi victoria permanece. No fue una victoria que se dio hace dos mil años. Se dio, se sigue dando y se seguirá dando. Se dio antes, se da hoy y se dará en el tiempo todavía. Entonces, permítame compartirles algo rapidito. Ustedes saben, con algunos he compartido de esto, de que, de que el Padre me premió con una, con una maestría internacional, con una doble titulación que se da en España y que se da en México. Tremendo, porque si solo me llevara por la ciencia y no estuviera parado en las cosas de Dios, yo diría que solo está en el poder del ser humano poder cambiar las cosas. Pero mientras voy leyendo y avanzando, el Padre me pone el versículo, la palabra, la palabra. Esto que dice aquí ya está acá, esto que dice acá el curso está aquí en la Biblia. Yo le decía... Y voy a este, sobre esta este primera lectura, ¿no? Este curso dice que nosotros, nos, en nosotros está la capacidad de decidir si quiero ser transformado, porque habla de transformación y por eso decía, la, esto es la palabra, ya lo dijo hace mucho, y habla de transformación. Dice, pero solo vas a ser transformado si tú permites ser transformado. Y esto es, si tú reconoces que necesitas ayuda, Solo allí va a dar resultado lo que te puede decir un terapeuta, un psicólogo, un pastor, un cura, eh, lo, que tú, lo que ustedes quieran. Solo cuando tú reconoces que necesitas ayuda, pero te dejas ayudar, entonces va a haber transformación. Y el Padre me ponía, solo aquellos, porque mi palabra dice que vienen con curación contrito y humillado delante de mi presencia, y reconocen que necesitan de mí, entonces yo trabajaré sobre ellos para generar transformación en su mentalidad. Y esto es precioso, porque la paz perfecta de Dios, amados, trabaja en nuestra alma, que tiene que ver con la parte psíquica, que tiene que ver con el pensar, sentir y actuar. La paz va a llegar allí para que en los momentos duros y de adversidad, de tribulación y de angustia, me mantenga tranquilo. Y entonces, dice, viene el espíritu de valentía, genera confianza, esperanza, no te desanimas, por el contrario, te inyectas de las cosas de Dios y además te llenas de alegría ante una situación dura y difícil. Porque a quien tenemos dentro ya venció. Y si yo lo tengo dentro, amados, entonces ¿en qué me convierto? En un vencedor, en una vencedora. ¿Sí? Dice, mi conquista, si, si él ya conquistó, ¿a qué somos llamados nosotros a conquistar? La palabra dice, tenemos que salir los hijos de Dios a conquistar los montes, los diferentes montes, educación, salud, etc, etc, etc. Y mi victoria permanece en ti. Entonces, es tremendo y es precioso cómo arranca papá. Y esto que yo también voy a ir avanzando, lo voy a ir compartiendo con ustedes a medida que vamos conociendo, que voy conociendo, perdón, pero llevado a la palabra, no como ciencia, sino llevado a la palabra. Entonces, Papá inicia esta noche diciéndonos esto, ¿no? Tú, si yo vivo en ti, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? ¿Vas a pasar por momentos duros? Sí, todos lo van a pasar, si el propio Jesús lo pasaba. Y el otro día compartía con mi familia, permíteme, le decía, hay gente que dice, no, esto es tremendo, yo no quiero pasar por esto. Y, y el Señor me decía, pero si yo pasé por ustedes, tuve que dejar el lugar donde estaba, tuve que venir, tuve que vivir una vida... Eh, como una persona común y corriente, luego empecé mi ministerio de los 30, fui golpeado, me se burlaron de mí, se rieron de mí, hablaron mal de mí, me escupieron, me dieron latigazos, me rompieron las carnes, me, clav me clavaron en una cruz, ¿no? me crucificaron en una cruz, y para asegurar que estaba muerto me clavaron una lanza. Y si todo eso pasé yo, ¿por qué la gente dice que además yo ya les di la victoria? Andan tan asustados. Hijos míos que declaran con su boca que son hijos míos, entonces yo soy un padre que no los guarda, soy un padre que no los cuida, soy un padre que no les da la tranquilidad, soy un padre este, que no les da confianza, Entonces, precioso, precioso porque, porque el padre en estos días está hablando claro, amados, y claro, porque se necesita que sus hijos hablen claro también porque para que sepan dónde están pisando. Y cuando yo llevo el mensaje, yo no puedo llevar un mensaje mezclado de la palabra, pero, pero también dudando y le pongo otras fuentes. No, hay una sola fuente, y esa fuente es la fuente del Padre. Ese espíritu de temor, de miedo que tenemos, de duda, de desconfianza, ¿no? De, de no creer a veces, a pesar que decimos que sí lo buscamos, tiene que ir siendo arrancado, porque es parte del proceso, tal como dice acá Juan 16, 33. Finalmente, los seres humanos, lo que yo voy aprendiendo, dice, somos lo que pensamos. <risa> Tremendo, los seres humanos somos el resultado de lo que pensamos, dice, y es cierto, amados, y si lo traemos a la palabra. Tú vas a ser el resultado de lo que piensas, si tú consideras que el Padre es capaz de... Eh, de cambiarte, de transformarte, de hacer las cosas nuevas. Si tú lo crees, porque lo estás pensando, si lo crees se va a dar, entonces se va a manifestar. Pero si tú estás con dudas en tu vida y será cierto y realmente se podrá y me perdonará de todo lo que hice este, y podrá con este virus y será capaz de levantar y transformar mi vida, mi esposo, mis hijos. entonces Vamos a verlo. Si tú entras con duda, mejor no entras a pedirle nada al padre, amado, porque estás... Cuando tú dudas del poder de Dios, quiere decir que tienes un Dios mediocre y un Dios pequeño, incapaz de hacer las cosas. Pero cuando tú declaras con tu boca que el Padre es capaz de hacerlo, entonces estás declarando que tienes un mega Dios, un Dios gigante, un Dios capaz de transformar, de cambiar las cosas, de hacerlas todo nuevo. Entonces, esa es la diferencia del, del poder que hay en las cosas que declaramos y que, y que justo hoy, en esta noche, también papá lo va a poner, ¿no? Bien. Aquí aprendemos algo más, estamos aprendiendo algo más de esta lectura, ¿no? Dice, lo que hay en nuestro interior, tremendo, miren ustedes, lo que hay en nuestro interior es clave para responder a lo que ocurre a nuestro alrededor. Miren, por eso yo le decía, tremendo lo que, lo, que, lo que papá me permite ir aprendiendo, pero para llevarlo a la palabra. Finalmente, hasta la palabra lo dice, lo que hay en ti, lo que hay dentro de ti, es clave para que puedas accionar afuera. Si yo tengo un Cristo empoderado en mí, un Cristo que ha vencido, un Cristo que ha ganado, un Cristo que humilló a las tinieblas cuando, cuando murió en la cruz y bajó a las tinieblas para quitarle el derecho legal y el tercer día resucitar y hoy está en el trono, junto al trono del Padre, sentado a la diestra del Padre. Si yo tengo ese Jesús dentro de mí, entonces lo que va a brotar de mi interior es confianza, seguridad, firmeza, fortaleza, porque sé quién está dentro de mí, quién gobierna dentro de mí y a dónde me va a llevar. ¿De acuerdo? Pero si por el contrario tengo un cristo debilitado de dudas, de que sí, sí, pues yo creo, pero, pero creo que esto es más importante y que esto ocupa el primer lugar por ahora, cuidado, porque dice aquí que lo que hay en tu interior, de esa manera vas a responder. Entonces, amados más es sencillo darnos cuenta qué habita dentro de cada uno, en qué, en sus respuestas, en qué, en cómo actúa en cómo dice las cosas, en quién está puesta su confianza, eh, porque yo podría hablar muy bien a través del micrófono, sí, yo creo en Dios, pero cuando, cuando ya no me ven ustedes, estoy acá, por favor no salgan, por favor cuidado, por favor cubren, cuidado con... No, porque el que está dentro de mí y que gobierna y que ya venció y su conquista permanece y su victoria permanece, esa es mi fortaleza, él es mi cobertura, él es mi protección, él es el dador de las cosas. Y entonces... Sé que vamos a pasar por momentos duros, sabemos sí, lo estamos pasando sí, pero nos alegramos en eso porque muchos vamos sacándole provecho a estos tiempos. Y, y muchos de ustedes que, que, que me conocen, yo siempre decía, ah, señor, no tengo tiempo para seguir mostrando, enseñando de tu palabra, todo el tiempo trabajando. A veces me quedaba solo el jueves, porque antes era solamente el jueves para enseñanza con Aya y no había más. Después el señor puso ya los viernes células, ya, señor. Ya los sábados familia y los domingos de enseñanza. Y ahora más bien le digo, señor, gracias porque tengo todo el tiempo para preparar las cosas tuyas, para seguir buscándote, para seguir metiéndome, para estar con mi familia, para seguir aprendiendo, para seguir buscando cosas buenas que tú me lo das, que tú per me permites tenerlo. Mi interior marca de cómo voy a ver lo que está afuera. Si tengo a Jesucristo dentro de mí, pero un Jesucristo empoderado, no el Jesucristo clavado en la cruz, porque él ya no vive allí, sino el Jesucristo que está reinando ahora junto al Padre, entonces lo que voy a ver, lo que nace dentro de mí, lo que sale es esa expresión de júbilo, esa expresión de alegría, esa expresión de esperanza, y como yo digo, de aprovechar estos tiempos. Porque dice allí, ¿qué relación tendría? Porque miren, dice allí, tendrás tribulación, pasarás angustia, sufrimiento, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero llénate de alegría. Si uno lo lee literal, dice, aquí se equivocaron. El que escribió, este Juan, escribió este evangelio, se equivocó, está loco. ¿Cómo es posible que en la tribulación, en la angustia, en el sufrimiento, me llene de alegría? Eso es locura. Pero aquí viene la otra parte, amados. Lo que hay en nuestro interior, yo lo cambiaría. Quien está en nuestro interior es la clave para responder a lo que ocurre a nuestro alrededor. Miren. Muchos que están aquí, de repente que son maestros, han escuchado esto del, de la programación neurolingüística, PNL. Le llaman y la gente, "Wow, Quiero pagar un curso, porque esto es tremendo, es la última. Voy a usar esta expresión. Ya pues, por favor. Esto está escrito en la Biblia hace miles de años, pero se lo voy a explicar para que ustedes no se desespere mucho. Que es una programación neurolingüística, neuro del pensamiento lingüística de mi lenguaje. El lenguaje que yo utilice... Va a condicionar mi cerebro y voy a actuar de una determinada manera, para bien o para mal. Eso es la programación neurolingüística para que la gente no diga ¡Qué tremendo! Esto es la última, la panacea, el último descubrimiento. Sigue siendo lo mismo, amados. ¿Ya? Y además, tremendo lo que le voy a soltar y anoten, por favor. Y hoy lo compartía en, en, en la mesa con mi familia. Miren lo que dice la programación neurolingüística y nosotros, los que nos conocen con Adolfo hace mucho tiempo, siempre decimos lo mismo. Ellos definen cuatro tipos de personas, permítanme esto, y luego lo vamos a llevar a la palabra, porque tiene relación con esto. Dice, está el que no sabe que no sabe, está el que no sabe que sabe, está el que sabe que no sabe, y está el que sabe que sabe. Lo resumo, el que no sabe que no sabe aún tiene una oportunidad para buscar el cambio, porque no sabe. El que sabe que sabe, pero no se deja enseñar, está perdido, no sirve. Y la programación neurolingüística enfoca hacia el que no sabe que sabe y el que sabe que no sabe. ¿Por qué? Porque estas dos personas dicen necesito ayuda, necesito comprender, necesito entender más y entonces me abro para recibir la ayuda. Vamos a lo espiritual. Estos dos tipos de personas son las que dicen ya no puedo más, Señor me rindo, Señor trabaja conmigo, Señor haz conmigo lo que tú quieras. Me abro completamente y entonces viene el poder del Padre para trabajar sobre mí. No sé si me estoy dejando entender, amados. Están, están llevando una doble titulación ahora esta noche. Tremendo, porque ¿cómo traigo eso a la palabra y lo aplico? ¿Cómo lo explico a la gente? Porque si hay gente que no lo va a entender y entonces necesito llevarlo primero por la parte teórica y después lo traigo al campo de lo espiritual. Y entonces, si esos cuatro puntos lo resumimos aquí, que dice, lo que hay en nuestro interior es clave para responder a lo que ocurre. Hay gente que dice, yo ya lo sé, a mí nadie me va a enseñar. Me retiro de todos los grupos, me retiro de todos lados, porque yo ya lo sé. Nadie me va a decir nada. El que sabe, que sabe. Nadie le va a enseñar porque él ya sabe todo. El que dice, uy, esto no lo conocía. ¿Y qué tengo que hacer? El que no sabe, que no sabe. El que no sabe, que sabe, dice, oye, pero es cierto. Pero esto yo alguna vez lo leí, lo entendí, lo comprendí. Voy a seguir buscando. Tiene una oportunidad. Y el que sabe, que no sabe, dice, realmente no conozco de las cosas de Dios, pero me gustaría quiero aprender, quiero meterme, quiero... ver Y ese tiene la oportunidad. Lo que hay en nuestro interior es clave para responder a lo que ocurre a nuestro alrededor. Lo que hay en ti, ¿qué tipo de Cristo habita en ti? ¿Chiquito, mediano, pequeño? ¿Qué padre tienes? ¿Un padre que es un Dios muy lejano o un padre que mora y vive en tu corazón? Precioso, tremendo. Así estamos arrancando, recién estamos arrancando, amados. ¿eh?